0: Panasnya industri media di bulan Februari lalu berujung antiklimaks di bulan Maret ini. Gara-gara siapa? Tentu saja. Halo, saatnya kembali kita ngobrolin TV. Berbeda dengan isu penyiaran tanah air di bulan Februari lalu yang cukup panas Karena banyaknya persaingan di berbagai sisi Di bulan Maret, seperti yang sudah saya khawatirkan di podcast sebelumnya Yesusnya mengarah ke hal yang kurang mengenakan sebenarnya Tapi sebelum kita membahas hal tersebut Kita lihat lagi ada beberapa info menarik yang terjadi selama bulan Maret Kita mulai dengan grup Emtek terlebih dahulu Grup Emtek akhirnya memperkuat Cengkramannya di industri penyiaran luar negeri loh. Katanya Indonesia TV Radio, kok ngomongin luar negeri? Eh, sabar dulu MTAG melalui Indonesia Entertainment Group Berhasil meluncurkan saluran baru di layanan Starhub TV di Singapura Ada tiga saluran yang sudah mengudara di sana mulai 12 Maret kemarin Yaitu Citra Entertainment, Karisma, dan Pawagam Indonesia tentu dengan keunggulannya sendiri-sendiri ya. Mtek melalui Indonesia Entertainment Group sebelumnya sudah hadir di startup, tapi dengan sistem supply konten ke salurannya startup, yaitu melalui saluran hub sensasi, Mtek memberikan beberapa konten di saluran tersebut. Selain di startup, Mtek juga hadir melalui Singtel, uh, Singtel TV tepatnya, yaitu dengan menghadirkan Citra Drama, dan Pesona HD, mulai tahun 2018. Saluran Pesona HD juga hadir di Unify Malaysia melalui Unify TV. Lalu bagaimana dengan MNC Group? Ya, kita tahu sendiri kalau MTech dan MNC itu bisa dibilang dua pesan yang cukup keras lah di industri media tanah air. Berbeda nasib dengan MTech yang bisa menambah saluran, MNC justru kehilangan saluran di luar negeri. MNC Channel, saluran internasional mereka yang sudah mereka andalkan selama belasan tahun, ternyata telah undur diri dari Starhub TV. Mungkin gara-gara ini, MNC Channel berganti nama menjadi OKTV. OK yang sempat kita tulis juga artikelnya di Nawa Karsa di pertengahan Maret lalu. Walaupun begitu, MNC masih memiliki drama channel yang hadir di Singtel TV. Jadi persaingannya emang agak timpang ya Mtech bisa nambah saluran Sementara MNC tersisa satu saluran Di luar negeri Memang harus diakui Konten dari Indonesia itu Lumayan susah untuk dijual ke luar negeri Terlebih ke negara-negara yang bukan serumpun Untuk negara serumpun saja Kita hanya bisa menaruh beberapa saluran Dan menempatkan beberapa konten Di beberapa saluran in-house Kita tahu di Astro Itu ada saluran bintang Dan saluran pelangi Yang menghadirkan konten-konten Indonesia tapi itu tidak mutlak dari satu supplier melainkan kombinasi dari beberapa stasiun televisi seingat saya untuk konten yang berhasil dijual tidak hanya ke negara serumpun itu baru ada dua yang pertama itu ala chef with Farah Queen waktu itu tayangnya di Asian food channel yang kedua itu ada just duet acara talent search net yang lisensinya dibeli sama SIC walaupun ya Ratingnya nggak bagus-bagus banget sih waktu tayang di SIC. Tadi kita bicara tentang Starhub TV, Singtel TV, yang mana keduanya merupakan layanan TV berbayar. Masih dari industri TV berbayar, kali ini kita punya berita tentang Topaz TV yang sudah berganti nama menjadi Topaz E+. Perubahan nama ini bertepatan dengan 8 tahun mengudaranya Topaz TV. bergantinya Topas TV menjadi Topas E Plus itu tentunya bukan sekadar ganti nama. Nampak kalau Topas E Plus itu ingin mengubah strategi yang sebelumnya digunakan oleh Topas TV. Sebagai informasi, saya juga berlangganan Topas TV dan strateginya Topas TV itu lumayan beda dibanding TV berbayar yang lain. Mereka lebih memilih menekan biaya promosi. Mereka nggak iklan kemana-mana untuk mereka bisa. Menjual kontennya dengan harga murah. Bayangkan, dengan harga tidak lebih dari 500.000 ribu, kita bisa menikmati seluruh konten selama 1 tahun. Bahkan ketika mereka pertama kali jualan perangkat itu, kita beli alatnya sekali, kita bisa nonton gratis 2 tahun. Agak gila sih promonya. Dan memang untuk mencari pelanggan, itu emang strategi yang bagus. Tetapi... Harus diakui, kalau menggunakan strategi seperti ini, retensinya yang agak sulit. Karena ya, biaya konten semakin mahal, biaya maintenance juga semakin mahal, kurs dolar kita jauh berubah dari 8 tahun yang lalu. Kalau 8 tahun yang lalu masih di 11000 ribuan sometimes, sekarang sudah naik lagi, sudah mendekati 16.000 ribu, bahkan katanya kalau kondisi ekonomi lagi carut-marut gini, bahkan bisa diharapkan sampai 20000 ribu. tentu dengan biaya yang semakin tinggi memaksa Topas TV nggak bisa menggunakan strategi yang lama strategi yang sama ini mereka jalankan selama 8 tahun akhirnya mereka rebrand ganti nama jadi Topaz E+, dan juga berganti layanan sepenuhnya pergantiannya yang pertama tentu harga paketnya harga paket yang sebelumnya terjangkau sekarang menjadi hampir sama dengan layanan lainnya paket regulernya itu 60.000 ribu sebulan Paket premiumnya 90000 sebulan. Walaupun ya channelnya cuma Rp30.000, terus juga sebagian channelnya juga bisa kita saksikan gratis. Tapi ya namanya juga strategi ya memang harus seperti itu. Tidak hanya dari harga layanan, mereka juga berpindah ke satelit Cina Sat 10, meninggalkan Palapade. Mengenai satelit nanti kita akan bahas di obrolan terpisah, mungkin di podcast, mungkin di Discord. Jadi cari aja link Discord Nawal Karsa di nawalkarsa.id. Selain siaran satelitnya yang bergeser dari Palapa ke China 110 Topas TV juga berencana untuk menghadirkan layanan streaming. Kalau dilihat sih konsep streamingnya itu bakal mirip Vision Plus-nya Vision Network, atau Astro Go-nya Astro, mirip-mirip itu. Jadi bagi pelanggan Topaz Plus bisa nambah layar, yaitu melalui smartphone, tapi belum tahu kapan dirilis. Mungkin dalam tahun ini, mungkin dalam tahun depan. Dan ya, bukan naulakarsa namanya kalau tidak membahas soal TVRI Kalau sama ini kita menganggap masalah dirut dengan dewas akan berhenti di situ Ternyata belum Pada 27 Maret, Dewan Pengawas kembali menonaktifkan tiga direktur di TVRI Yaitu Direktur Program dan Berita, Abni Jaye Putra, Lalu Direktur Umum, Tumpak Pasar Ibu Dan Direktur Keuangan, Isnan Rahmanto Dari rilis pers yang dikeluarkan oleh Dewas, alasan penonaktifan ketiga direktur ini, yang pertama tentu saja masih masalah yang sama yaitu masalah Liga Inggris, nah, nampaknya Dewas ingin sekali melempar Liga Inggris keluar dari TVRI ya. I don't know. Dan yang kedua, mengenai pergantian direktur utama. Ketiga direktur ini dianggap menghalangi proses pemilihan direktur yang baru. Pertanyaannya kenapa TVRI perlu dirut yang baru? Karena ini berkaitan dengan kesejahteraan karyawannya. Ada tunjangan kinerja yang tidak bisa dicairkan kalau tidak ada direktur utama definitif yang menandatangani Tukin tersebut. Tentu karena Helmiah ya sudah diberhentikan, maka dewas harus cari dirut yang baru dong. Nah, yang menjadi masalah kemarin, seperti yang sudah dibahas di podcast sebelumnya, proses seleksi dirut di akhir Januari hingga Februari Itu ternyata tidak melalui konsultasi terlebih dahulu dengan DPR Jadi sebenarnya yang salah dari dua sisi sih Direksinya mungkin Dewasnya juga Tentu belum diketahui sih Proses pemilihan derut yang baru sudah sejauh mana Karena ya seperti biasa Saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut Apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut antara dewas dengan DPR Yang kemarin katanya sudah dihentikan Tapi belum tahu apakah dilanjutkan atau tidak Apakah sudah dikonsultasi ulang atau tidak Karena sebagai lembaga penyiaran publik untuk melakukan suatu kegiatan seperti pemilihan direksi atau kegiatan promosi lainnya itu tidak bisa serta-merta harus melalui dengar pendapat dulu dengan DPR karena berkaitan dengan anggaran negara yang dikeluarkan untuk TVRI. Ya kita lihat aja ke depannya seperti apa, apakah direksinya akan cuci gudang, semuanya akan all new directors, Apakah lewasnya juga dipecat? Walaupun kemungkinannya aman sangat kecil, dewas untuk dipecat, kemungkinan paling besar ya, direksinya akan cuci gudang. Saya nggak tahu. Tapi kita lihat aja ke depannya seperti apa. Walaupun demikian, tetap dukung TVRI, tetap nonton TVRI. Karena apa? Akan berkaitan dengan poin yang selanjutnya. Nah... Barulah kita masuk ke bahasan utama kita, yaitu penyebab industri penyiaran kita tiba-tiba terempas, tiba-tiba berbalik arah dibandingkan sebelumnya. Tak lain dan tak bukan, penyebabnya tentu saja COVID-19 yang resmi menyerang Indonesia pada akhir Februari. Saat podcast ini direkam, sudah ada 1790 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi Dengan 112 orang dinyatakan sembuh, dan 170 orang dinyatakan meninggal dunia. Akibat dari pandemik ini terhadap industri penyiaran kita, tentu dapat kita lihat di layar kaca kita. Yang pertama, acara konser musik NET yang harusnya diselenggarakan di akhir Maret dibatalkan. Ulang tahun ANTV diselenggarakan tanpa penonton. Pertandingan-pertandingan olahraga banyak yang dihentikan. Mulai dari Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Italia, hampir semua liga di dunia diliburkan. Kalau nggak saya masih jalan itu Liga Turki sama Liga Belarus. Sinetron kita berhenti syuting mulai 25 Maret. Hasil kontennya banyak yang berubah. Perubahannya seperti apa? Dari yang sering kita bahas di Noa Karsa, deh, sepak bola. Yang berlangganan TV berbayar rasanya agak rugi dong ya Karena banyak konten yang berhenti Konten olahraga unggulannya berhenti Bahkan Mola TV baru meluncurkan paket premium Ternyata liganya berhenti di pertengahan Maret Otomatis kompensasinya berbeda-beda Mola TV masih baik hati karena Mereka memberikan tunda masa aktif Bagi yang sudah terlanjur berlangganan Entah itu paket Liga Inggris ataupun paket Euro. Euro katanya bakal dijalankan di tahun 2021. Jadi kemungkinan paket Euronya bisa digunakan di tahun 2021. Sementara Liga Inggris, kita masih menunggu. Kemungkinan bulan Mei atau belanjutnya akan dilanjutkan, Liga Inggrisnya. Lalu bagaimana dengan TV berbayar yang juga mengandalkan sepak bola, seperti Matrix dan Covision? TV berbayar yang jalurnya satelit tentu agak sulit untuk memberikan kompensasi, karena... Sistem kerjasamanya berbeda, apalagi mereka kan sub-license Bukan master-license kayak Mola yang memegang Liga Inggris Kalau Mola tentu lebih fleksibel dalam menunda paket streamingnya Tapi kalau untuk TV berbayar ya, akhirnya TV berbayar menggunakan alternatif yang lain Ada yang mengurangi harga paket di periode berikutnya Ada pula yang memberikan bonus channel Kondisinya berbeda-beda tergantung TV berbayar ya. Itu kalau soal olahraga Lalu nah, bagaimana dengan konten yang lain, seperti sinetron? Untuk sinetron ini, karena banyak yang terpaksa berhenti syuting, dan hampir seluruh sinetron kita saat ini sistemnya adalah kejar tayang, maka alternatifnya bermacam-macam. Kalau dunia terbalik, dia ulang dari episode 1. Kalau sinetron yang masih lanjut, kayak Samudra Cinta, tuh mereka main alurnya maju-mundur. Jadi... Stok episode barunya ditayangkan sebagian, sisanya potongan-potongan dari episode-episode yang lama diputar lagi. Ya, jadi recycling konten lah istilahnya. Lalu ada juga konten yang terpaksa berhenti. Kayak bawang putih berkulit merah. Lalu banyak deh sinetron yang berhenti syuting. Yang berhenti syuting itu kebanyakan menggunakan program pengganti. Entah itu rerun ataupun konten lama yang ditayangkan. Kayak ANTV dia mengandalkan film... Mulai film Susana, lalu terakhir saya lihat juga film India ditayangkan Prime Time, terus SCTV menayangkan Hard Series yang versinya video.com ditayangkan di TV, RCTI menayangkan Tukang Bubur Naik Haji di jam 11 malam, dan masih banyak lagi. Untuk TV yang mengandalkan variety show, banyak yang masih bersiaran tentunya, tapi tentunya tidak dengan penonton di dalam studio. Liga Dangdut, OVJ, ini baru empat mata. Dan sejumlah acara yang serupa dilakukan tanpa penonton Jadi hanya membuat acara dan penampil saja yang hadir di sana Sementara untuk talk show ILC masih sama Tanpa penonton Hanya narasumber Mata Najwa beda lagi Mata Najwa memakai teleconference Jadi beberapa tamunya itu Doa acaranya dari rumah Jadi dividiokan live gitu Live stream Dan itu langsung ditayangkan Bagaimana dengan acara berita? Acara berita jujur saya agak malas nonton karena mau TV merah, TV biru, TV putih semua warnanya sama sekarang. Coklat keemasan, goreng terus. Ya, bagi mereka ya ini harus. Ya. Karena apa? Karena memang sifatnya kita manusia. Ya, kalau ada sesuatu yang kita cemaskan, kita bukan menghindari kecemasan tapi kita menggali kecemasan itu. Alhasil semakin banyak yang ingin menggali rasa cemas, semakin banyak yang nonton mereka. Semakin banyak yang nonton, semakin cemas. Semakin banyak yang cemas, akibatnya apa? Semakin tinggi rating TV-nya. Semakin banyak pengiklan yang datang. Cuan! Itu dia. Kita perlu lebih selektif lah. Kalau masa-masa seperti ini memang kita cemas wajar. Tapi terlalu menggali rasa cemas pun juga nggak bagus. Memang kalau kondisi seperti ini yang paling benar itu adalah dengan kita diet informasi. Diet informasi itu maksudnya seperti apa? Kita mengumpulkan informasi boleh, tapi atur waktunya. Makanya kalau dilihat seperti zaman dulu gitu, bapak-bapak yang menengah ke atas tuh tiap pagi baca koran, lalu siang sore berkegiatan seperti biasanya, malam nonton secukupnya. Itu termasuk contoh diet informasi yang bagus. Untuk kasus seperti ini, TVRI sudah menunjukkan contoh yang cukup baik dengan... Menghadirkan waktu-waktu tertentu untuk informasi mengenai COVID-19 Yang perlu kita ikuti yang paling cepat tuh ya Tiap jam 3 sore lebih lah Karena di jam tersebut selalu diperbaharui Jumlah kasus yang ada Sebarannya seperti apa Yang sudah sembuh berapa, yang sudah meninggal berapa Sisanya Atur lagi waktunya Jangan tiap detik harus dicari Kita utamakan diet, uh, diet informasi Biar secara kejiwaan kita juga sehat Selain itu Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan, jaga jarak dengan sesama dulu, jangan dekat-dekat, manfaatkan waktu yang ada sekarang untuk kegiatan yang positif, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa juga baca informasi yang bermanfaat di nawalakarsa.id. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.